Ja, wenn man sich die ähm, Vorschläge, die Kritik und die Vorschläge der Betroffenen in den Zukunftswerkstätten anschaut, dann gibt es natürlich ein paar sensible Punkte, wie beispielsweise, was ja durchgängig stark kritisiert wurde, die Frage der Sanktionen. Die Frage der Sanktionen wird ja auch die politische Bühne demnächst voll erreichen, denn es gibt einen Vorlagenbeschluss von Sozialgerichten beim Bundesverfassungsgericht, das wird sich im kommenden Jahr mit der Sanktionsfrage beschäftigen. Für mich von zentraler Bedeutung ist das immer wiederkehrende Moment, dass die Betroffenen sich zu Recht vollständig darüber mokieren und darunter auch leiden, wie befristet und zersplittert die Förderangebote sind, die sie bisher in Anspruch haben nehmen können. Und der Wunsch ist ja eingängig da, dass man sagt, wir brauchen also eine andere Förderpolitik. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, den man jetzt auch politisch umsetzen könnte, wenn man denn wollte, bei einer anstehenden Instrumentenreform im SGB II. Da ist die Hauptaufgabe, dass wir zum einen den äh, mittlerweile förderrechtlich völlig verengten Handlungsspielraum der Jobcenter, was zum Beispiel öffentlich geförderte Beschäftigung, aber auch andere Förderungen angeht, dass wir da wirklich den gordischen Knoten dadurch zerschlagen, dass wir sagen, wir deregulieren im positiven Sinne das gesamte Förderrecht. Ich habe ja schon seit längerem immer wieder den Vorschlag vorgetragen, dass man im Prinzip die Architektur der alten Paragraphen 18 bis 20 des Bundessozialhilfegesetzes, was dann durch Hartz IV abgelöst wurde, dass man die wieder reaktiviert. Denn dort unter der Überschrift Hilfe zur Arbeit hatten wir das gesamte ja, Waffenarsenal moderner Arbeitsmarktpolitik in drei schlanken Paragraphen von der Arbeitsgelegenheit für irgendwelche Suchtkranke, die aus der Rehabilitation kommen und tagesstrukturierende Arbeitsangebote brauchen, bis hin zum individuellen Lohnkostenzuschuss an Unternehmen, die Arbeitslose direkt einstellen auf dem Job, im Regelfall bis zu zwei Jahren. In Einzelfällen stand sogar drin, kann auch länger als zwei Jahre so ein Zuschuss gewährt werden. Das heißt, wenn wir auf der Suche wären nach einem schlanken Förderrecht, dann könnte man das sozusagen wieder reaktivieren. Man muss da gar nichts Neues erfinden. Manchmal war es früher ja wirklich besser. Und wenn wir das dann verbinden würden mit dem Eingeständnis, dass wenn soziale Teilhabe unser Ziel ist, Erwerbsarbeit und überhaupt Arbeit von zentraler Bedeutung ist, dann muss natürlich eine Lebenslüge in der Förderpolitik im doppelten Sinne beseitigt werden. Zum einen die Lebenslüge, dass die öffentlich geförderte Beschäftigung eigentlich gar nichts mit dem ersten Arbeitsmarkt zu tun haben darf, obwohl sie auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt doch zielen soll, was ja ein Widerspruch ist. Also diese ganzen Dinge wie Zusätzlichkeit und auch sozusagen die Wettbewerbsneutralität, alles Dinge, die erst mit der letzten Instrumentenreform reingekommen sind und verschärft worden sind, das muss wieder raus. Das heißt, man sollte anstreben, dann so nah wie möglich am und mit dem ersten Arbeitsmarkt dann zusammenzuarbeiten, weil das eigentlich für beide Seiten, für die Betroffenen, aber auch für die Wirtschaft eine Win-Win-Situation ist. Und der zweite Punkt der mir ganz wichtig auch ist an dieser Stelle, dass wir eingestehen, dass es eine Gruppe von Menschen unter den 
Langzeitarbeitslosen gibt unter den Langzeitleistungsempfängern im SGB II, die auf absehbare Zeit mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aus ganz unterschiedlichen Gründen, die natürlich oftmals auch in der Person begründet liegen, dann keinen Zugang mehr finden werden zu einer normalen Beschäftigung auf dem Essen-Arbeitsmarkt. Und da muss die Politik sich ehrlich machen und sagen, wenn die trotzdem, um soziale Teilhabe realisieren zu können, Arbeitsangebote bekommen sollen, dann muss man diese Teilhabearbeitsplätze auch zur Verfügung stellen, im Wissen, dass diese Leute auf Dauer subventioniert werden müssen, was sie ja sowieso auch sonst bekommen würden, denn ansonsten lässt man sie im passiven Leistungsbezug. Also diese Anerkenntnis, dass wir auch Teilhabejobs brauchen für Leute, die sich auf dem normalen Arbeitsmarkt schwer oder gar nicht mehr bewegen werden können, das wäre eine zweite Lebenslüge, die zu beseitigen wäre.